0: krásný dobrý den, ovšem tady ten podcast, který normálně začínáme s pozdravem s panem generálním ředitelem, tak musíme začít jinak, musíme začít dvěma pozdravy, protože u tohohle podcastu je i pan minister dopravy s panem generálním ředitelem, tedy dobrý den, pane minister dopravy, dobrý den, pane generální řediteli. Dobrý den. Dobrý den. Rovnou, jestli dovolíte, pane generální řediteli, já položím zásadní klíčovou otázku panu ministru dopravy. Jsme v období, kdy je na světě poměrně Dramaticky. Válka. A navíc jsou tady dopady samozřejmě do té ekonomiky. Šetří se, hledají se úspory, jsou obavy o ceny energie a další vývoj a podobně. V téhle situaci, kdy se hledá každá příležitost k tomu, aby každá ekonomika ušetřila, tak Česká republika potřebuje nutně v nejbližší možné době dostavět dánční síť a to naopak žádá veliké peníze. Tak a teď jde o to, jestli v téhle těžké, ekonomicky těžké době ty peníze budou. Pane se dopravy máte ty prachy na ty dálnice. I
1: peníze budou. Ta vláda si uvědomuje, že bez toho, aniž bychom investovali, tak nepodaří se ani tomu státu nastartovat další ekonomický rozvoj. Česká republika navíc potřebuje splatit ten historický dluh v tom, že pořád ještě nemáme dostavěnou dálniční síť, že pořád schází Pražský okruh, že pořád schází alternativa, kde jedničce, dálnice D35. Tohle jsou nejdůležitější stavby, na které prostě musíme finanční prostředky najít. My jsme navíc využili i tu krizi k jakési příležitosti a otevíráme další možnosti financování dopravních staveb. Chceme změnit zákon o státním fondu dopravní infrastruktury, což je hlavní zdroj financí pro výstavbu dálnic a silnic první třídy a chceme, aby do budoucna bylo možné vydávat i dluhopisy a jednali jsme už letos také s Evropskou investiční bankou a já konečně prozradím k jakému číslu jsme dospěli. Pro příští rok je v rozpočtu státního fondu dopravní infrastruktury. Nachystáno 150,9 miliardy korun. A pro ředitelství silnic a dálnic je tam konkrétně částka 65,4 miliardy, což je významně víc než v letošním roce. Je to rekordní suma. Ale ona to rekordní suma být prostě musí, protože je v tuto chvíli rozestavěno více než 240 kilometrů dálnic a silnic první třídy. A to znamená pro ten příští rok zvýšit znovu ten objem finančních prostředků které Česká republika bude investovat. Ale já jsem přesvědčen, že v tomto směru je správně, pokud si sáhneme na větší dluh, že budou ty finanční prostředky směřovat právě do investic. To totiž je zároveň základní předpoklad k tomu znovu nastartovat ekonomický rozvoj státu. Teď otázka
0: pro pana generální ředitele. Pan generální řediteli, ulevilo se vám, když slyšíte takovýhle, a tohle už bych považoval za veřejný slip, tedy, že skutečně ty prostředky budou, protože vy jste v situaci, kdy jste někdy před týdnem, před deseti dny nařídil, že na generálním ředitelství i na ostatních zprávách v kancelářích se musí snížit teplota, aby jsme šetřili. No a v ruku v, ruku, v ruce bych čekal, že možná jste se obával, že přijde telefonát z Ministerstva dopravy zrušte polovinu staveb nemáme na to. To znamená, teď se vám ulevilo.
2: Tak dlouhodobě s panem ministrem o tom diskutujeme. Já jsem od začátku přesvědčen, že se najdou dostatečné finanční prostředky, abychom mohli investovat do dopravních staveb. Samozřejmě potřebujeme finanční prostředky na mandatorní výdaje, to znamená rekonstrukce a údržbu. na to se nesmí zapomínat a jsem rád, že na tu částku máme takovou, to opravdu potřebujeme k tomu, abychom tu dálniční a síť udržovali v žádném stavu. A pak samozřejmě potřebujeme finanční prostředky na ty realizované stavby, ale pak na ty je Bylo zde pana je tady spoustu staveb, tuto chvíli do realizace, jenom na D35 30 mezi a moholnicí už 4 stavby, které bychom chtěli příští roce zahájit. Musíme zahájit hraniční úsek dálnice D11 směrem na Polsko, protože uh, polská strana tu tuto chvíli velmi vehmetně staví dálnici S3 a už v roce 2024 bude hotová na české hranice a my musíme co nejdříve tam přitáhnout naši dálnici. Chceme postavit hraniční úsek na dálnici D3, oba dva úseky, které nám tuto chvíli chybí a nejsou realizaci, tak tuto chvíli už jsou připraveny a věřím, že v tom příštím roce taky zahájíme. To znamená, těch staveb, které máme připravených, je obrovské množství a to nepočítám do toho ty stavby, které ještě bychom chtěli zahájit v tom letošním Ty už byly jako realizované v roce 2023, to jsou stavby jako je třeba dva úseky na dálnici D6, obchvat Hořoviček, Hořesedel a jako je velmi důležitá stavba samozřejmě pro celou Českou republiku a to do stavba dálnice D1 na obchvatu Přerova. Pane ministře, vy jste opatřil peníze,
0: Teď pan generální ředitel hovořil o tom, co všechno je připraveno. E, jste e, připraven podpořit ty stavby a zajistit ty e, prachy pro ty stavby i v těch následujících letech? Teď totiž nehovoříme jenom o roku 2023, teď mluvíme o následujících. E, no, pan generální řediteli, kolik? Minimálně takových 6-7 let, minimálně. abychom opravdu hmm. akcelerovali stavby, abychom měli postaveno. Já bych vám přál samozřejmě mandát na 6-7 let, nevím, jestli byste si to přál vy, teda při tom pracovním vytížení, ale e, je to takhle nastaveno správně?
1: Začali jsme to tak nastavovat. I ta letošní suma totiž odpovídá skutečně realistickému pohledu na to, co musí mít jak Česká železnice, tak České dálnice a silnice do dalších let. A zvýšili jsme také ten střednědobý výhled na leta 24 a 25. A zároveň ale dodávám, že budeme muset sehnat, tak jako v tom příštím roce, finanční prostředky i z jiných nástrojů, než bylo dosud zvykem. Prostě státní rozpočet nebude mít tolik prostředků, aby dokázal zajistit všechny ty potřeby, jak na české železnici, tak na dálnicích a silnicích. Znamená to využívat například zmíněné dluhopisy. Bude to určitě znamenat také sáhnout si na další nový produkt, který chystá Evropská unie, ale všechny ty peníze z EU budou směřovat zejména do železnice, která v tomto směru nese výhody z hlediska životního prostředí méně zatíženého módu dopravy. Na druhou stranu, Česká republika má ještě složitější úkol v tom, že oproti jiným státům, jako je Německo, Francie nebo Rakousko, nám ještě schází dobudovat klíčové dopravní tepny silniční. To je dluh, který si sebou poneseme. Nepochybně tím zatížíme i další generace, ale platí, že investice do dopravních staveb přináší i další větší výhody a větší výtěžek pro státní rozpočet v dalším období. Je to nezbytná podmínka ekonomického růstu. A tady já tvrdím, jako člověk s pravicovým smýšlením, že pokud už se máme zadlužovat, tak nechť tedy aspoň ty peníze na dluh slouží na investice, na to, co budou moci ty příští generace v dobrém využívat a na základě toho nastartovat, jak jsem to zmiňoval, další ekonomický růst.
0: Napadá mě využít té příležitosti a zeptat se vás. Určitě za vámi, stejně tak jako za generálním ředitelem že se do, přichází nebo zkouší různí lidé, různě motivovaní lobovat za konkrétní stavby. Napadlo mě, jestli v současné době, kdy Česká republika je předsednickou zemí Evropské unie, za vámi jako ministrem dopravy předsednické země třeba chodí nebo vám telefonují vaši rezortní kolegové a propagují co nejrychlejší dostavbu nějaké konkrétní dálnice, protože Česká republika je vlastně srdcem a centrální křižovatkou Evropské dálniční sítě. Chceme, nechceme, takhle to je. To znamená, třeba, já nevím, volávám někdo z Německa nebo třeba příklad z Polska, abychom co nejrychleji postavili 35, nebo třeba, já nevím, z Rumunska a z Maďarska, že by chtěli třeba 52,
1: nebo něco takového. Ono to v jejich případě není ani tolik globing, jako volání potom, abychom vyřešili dlouhodobé problémy tady zazněl problém s D11, s tím, že polská S3 bude přivedená v roce 2024 na polsko-českou hranici, ale nám tam bude scházet úsek mezi Jaroměří, Trutnovem a státní hranicí, ten první začneme budovat v příštím roce mezi Trutnovem a státní hranicí a rok na to bychom měli spustit i stavbu toho úseku mezi Trutnovem a Jaroměří. Tak v tomto směru polský minister dopravy mě pravidelně upozorňuje na to, že oni už budou v roce 2024 se svojí dálnicí na polsko-české hranici a ať my nezanedbáme ani jeden jediný den. Víme jistě, že to nejsme sto to postavit dřív než v roce 26. Ale v tom roce to opravdu musí být. Stejně tak, jako se snažíme udělat všechno proto, abychom do roku 25 rozšířili dálniční síť o 200 kilometrů. Je to slib této vlády, zároveň ambiciozní představa, ale důležitá věc proto, abychom opravdu v horizontu let 2030, 2032, opravdu dokončili všech těch 600 kilometrů scházející dálniční sítě. A zmíním ještě jednu potřebnou věc, když se bavíme o tom, že bude k dispozici rekordní suma na dopravní stavby, tak já teď na silniční konferenci, kde byly projektanti, kde byly stavební firmy, jsem zároveň upozorňoval, že chceme opravdu každou z těch korun, tím spíš, že jsou na dluh, dvakrát obrátit v ruce. A že to konec konců budou děti těch projektantů a děti těch stavařů, kteří budou splácet fakticky ty realizované dopravní stavby. Já bych si moc přál, abychom v tomto směru dokázali postupovat správně hospodárně, nacházet taková technická řešení, která jsou kvalitní, ale na kterých se zároveň zbytečně nevyhazují peníze. A chceme sledovat to, aby rostla kvalita dopravních staveb a aby v tomto směru se ředitel silnic a dálnic chovalo jako správný hospodář, který nedopustí zbytečné hýření prostředky, ale zároveň musí sledovat kvalitu. To období, kdy jediným kritériem byla cena za každou cenu, tak to je pryč. Stejně tak ale nesmíme v té těžké situaci dopustit, že by se prostě malovaly v projekčních kancelářích zbytečně velkorysé projekty. Musíme prostě tak, jak to nakonec má fungovat. Potřebujeme, aby po českých silnicích jezdila dobrá kvalitní auta, ale nebyla zbytečně drahá. Stejně tak potřebujeme, abychom měli prostě správné oktávky. V případě našich projektů nepotřebujeme zbytečně nákladné stavby.
0: Pane generální řediteli, f, jsou nějaké e, projekty, které máme teďka bezprostředně e, před e, zahájením výstavby, e, které by třeba tady tomu, co řekl pan minister, odporovali, To znamená, že by třeba byly e, přes míru ambiciózní, Nebo to, co řekl pan ministr, tak můžeme teďka odkývat, že přesně takhle to máme připraveno a můžeme stavět?
2: To víceméně můžeme odkývat. A já myslím, že potom je velmi zajímavá cesta používání toho režimu Design toto žlutého Fidiku, kde si myslím, že se spoustu věcí dokáže zefektivnit a v rámci toho samotného hodnocení těch nabídek uchazečů, právě dochází ke změně technického řešení a daleko ještě většinou zefektivnění. Takže kolikrát to není o těch projektantech v rámci té zadávací dokumentace stavby, ale je to to, vy sám svými nápady tu samotnou stavbu zefektivnit. Používá se to ve světě, používáme to teďka na těch složitých, komplikovaných objektech i u nás. V současné době vyhodnocujeme například, nebo máme vyhodnoceno sebe obchod Pardubic, kde obrovský most přes stavba za 1,3 miliardy kolumn překonanou hodnotou. A to si myslím, a kam Ušetření. De facto dostali jsme nějakých 80% přepořádné hodnoty nabídku a je tam jako významnější technické řešení, které je lepší možná než navrhnout původní projektant. Stejně například v Design MBU chceme stavit mostu Mostušmejkalka. I zde došlo k velkému snížení kdy zotovitel nám předvedl úplně jiné technické řešení, že nebude stavět provizorní spodní stavbu a nosnou konstrukci, jak bylo navrženo v dokumentaci, dostávní povolení, ale chce využít stávající konstrukce na to samotné oštěření jeho opravu a slevu zuba o 400 milionů oproti původním to znamená, ten žlutý Fidek, myslím, že to je jedna z těch cest, jak dokážeme z efektivnit ty stavby, zlevnit je a najít to nejdálnější technické řešení i za menší peníze, než se předpokládalo.
1: Já ještě doplním jednu důležitou věc. Zkoušíme na dálnici D4 vlastně jako pilotní projekt výstavbu dálnice formou PPP, tedy zapojení privátního kapitálu. A tou cestou se vydáme i v případě dalších staveb. Ještě před pádem Ruska na Ukrajinu jsme rozhodli, o tom, že dva úseky dálnice D35, které vlastně předcházejí Mohelnici, bychom také vystavili v režimu PPP, protože je to cesta, jak pro stát ušetřit v tom roce výstavby investiční peníze, zapojit soukromý kapitál, zapojit právě tak, jako v případě žlutého FIDIKu stavební firmy, aby sami se svojí vlastní motivací sledovali jak kvalitu, tak také cenu toho díla a podělili se se státem i od ta investi- Rizika.
0: Pánové, než vám oběma poděkuju za podcast, tak mě ještě napadla, sice možná vám to, pane ministře, bude připadat jako putěuchlost, ale přeci jenom je to takové lidské. Teďka, když pan generální ředitel řekl, že na mostu Šmejkalka jsme ušetřili 400 milionů, nedovolil byste nám, že bychom že by si zase trošku víc zatopili v těch kancelářích přeci jenom? <laughs>
1: podívejte, my musíme přece jít příkladem. A jestli tam nemrznete a máte tam nějakých 19, 20 stupňů, tak Amen. stejně tak je to na ministerstvu a stejně na dalších jiných institucích. A pokud tohle můžeme udělat i proto, abychom se s nás přenesli přes tu současnou krizi, tak si troufnu tvrdit, že to je minimum. A mě hospodářská zpráva potrestala, protože ten první den potom, kdy jsme nařídili v celé budově šetři, tak my jsme tam měli 15. U toho už popravdě řečeno složitě úřaduje. Teď už jsme taky zaznamenali, že tak, jak si kolegyně pochválili účest, tak teď si v kanceláři chválí šálu nebo kabát. Teď žertuju. Na druhou stranu, pokud se dokážeme uskrovnit v tom, že v kanceláří bude 20 stupňů, tak to přece ještě není nic, co by znamenalo nějaké dramatické nepohodlí. A myslím, že lidé museli v historii čelit mnoha obtížnějším situacím a dokonce nejenom v historii, i na území Evropy, teď lidé na východ od nás, na Ukrajině, čelí mnohem těžším podmínkám, tak si troufnu tvrdit, že v tomto ty dopady ruské války na Ukrajině prostě musíme také překonat.
0: Byl to žertík. My v těch 20 stupních ty stavby myslím si, že zvádneme. Pánové, děkuji moc krát za podcast. Hezký den, pane ministře. Díky
1: a díky všem, kteří se vydávají na české silnice a dálnice.
0: Hezký den a děkuji pane generální řediteli.